0: я расскажу вам о космической гравиметрической миссии GRACE. Это два спутника, созданные совместно американским и немецким космическими агентствами. Они проработали к сегодняшнему дню 15 лет на орбите. Их миссия завершена, но на смену им пришла уже новая миссия GRACE for Ну, начнем с 2002 года, когда Спутники Грейс были запущены с российского космодрома Плесецк. В течение года их настраивали. Значит, два спутника летят друг за другом на высоте около 500 километров по полярной орбите. Между ними измеряется расстояние. Делается это с помощью микроволнового радара, так называемого К-диапазона, с точностью до микрон. Расстояние между спутниками в среднем 220-250 километров меняется, потому что пролетая над аномалиями масс, там где притяжение больше, спутник может ускоряться или наоборот какой-то тормозиться. И расстояние между ними меняется. И вот это расстояние является исходной величиной для определения распределения аномалий массы над которыми летят эти гравиметрические спутники. Ну, конечно, на борту должны быть дополнительные устройства, должны быть акселерометры, которые будут измерять негравитационные ускорения. Должны быть GPS-приемники, чтобы точно определять ориентацию. Звездные датчики, определяющие угол, возможно, спутник немножко наклонится. Вот. Современная миссия Grace follow Имеет еще и лазерный канал измерения расстояния. Он, если заработает, будет давать на два порядка более точные величины. Ну, просто потому что видимый диапазон более кратковолновый, чем микроволновый диапазон. Что же удалось узнать, накопив эти наблюдения? Может быть... Прежде чем это сказать, я немножечко дам детали, как обрабатываются данные. Ведь чтобы ученые смогли работать с файлами, их нужно предобработать и выложить в какую-то базу данных в интернете. Вот предобработкой, определением орбит, определением данных акселерометров, сведением всего этого – занимаются специальные центры в Техасе, космический центр, в Калифорнии, GPL, и в Германии так называемый центр в Патсдаме, GFZ, геофизический центр. Обработка низкого уровня, вообще говоря, скрыта от глаз пользователей, потому что Информация о гравитационном поле, вообще говоря, имеет стратегическое значение. Если вы хотите запустить, к примеру, ракету «Искандер» и попасть с точностью до метра э, в противника, значит, вам нужно знать, как она полетит, а ее полет зависит от ускорения свободного падения. Поэтому информация о гравитационном поле очень важна и военным ну и прикладникам, нам, ученым. Так вот, обработка нижнего уровня скрыта в некотором смысле. А вот обработка так называемого второго уровня, она уже более понятна. Значит, нужно учесть приливы в океане, потому что они перераспределяют массу воды. Значит, приливы в океане нужно вычесть. Нужно, может быть, какие-то... Глобальные, например, положение центра масс Земли, глобальные вещи определить по более обширной спутниковой группировке, то есть более уточненные, уточненные значения получить. Это делается. Вот. Ну а после учета всех этих эффектов мы имеем ежемесячные карты распределения вот этих аномалий масс на планете. И что же мы видим? Самые сильные сигналы поступают с суши от гидрологических процессов. Значит, выпадают дожди, в почве накапливается влага, снег накрывает какие-то северные территории. Он тоже имеет эквивалентную массу. Землетрясение может переместить большой блок земной коры. И мы это увидим в данных спутников Грейс. Упомяну еще похожую миссию, гравиметрическую миссию Гочи. Эта миссия даже давала информацию о течениях в океане, потому что течения несут в себе теплую соответственно, или холодную воду. Она может быть более плотной, более соленой. И эти течения видны в таких распределениях, по данным Гочи, однако Гочи не давала ежемесячные картины, как Грейс. Гочи давала только значит, усредненную, вот, накопленную за э, несколько можно сказать, там, месяцев и лет, э, усредненную картину гравитационного поля. Впрочем, весьма высокоточную. А Грейс дают ежемесячные данные. Значит, Мы будем видеть, как живет планета, как распределяются массы э, на суше, Сезонные перераспределения, зима, лето, сами вы понимаете все, что значит, перенос влаги в атмосфере, сезонные перераспределения, все это сказывается. Ну и в океане тоже меняется масса. Вот, сигнал там слабый, вот, масса океана увеличивается из-за притока э, льдов притока воды из тающих ледников суши. Вспомните эксперимент, сделайте дома, возьмите стакан воды, бросьте в него льдинку и посмотрите, изменится ли уровень воды после того, как льдинка растает? Нет, она не изменится, не изменится. Просто у льда меньше плотность, чем у воды, поэтому он держится на поверхности за счет силы Архимеда. А как только он весь растает, просто вода займет вот этот вот объем. И уровень воды не поменяется. Так что айсберги, тающие в океане, не влияют на его уровень. А вот э, вода, стекающая с ледников суши, повышает уровень моря. И массу океана тоже э, меняет. Поэтому вот такие, так называемые, нестерические эффекты, массовые эффекты э, в изменении уровня моря тоже чувствуют спутники Грейс. Грейс. А почему тают льды Гренландии и Антарктиды? С Гренландии около 200, 270 гигатон в год стекает в океан. С Антарктиды, особенно с Западной Антарктиды, чуть меньше. На Восточной Антарктиде, наоборот, значит, там даже холодает немножко. Высокогорное плато количество снега, который там выпадает, увеличивается. Это вот все процессы связаны с климатическими изменениями на планете. С повышением температуры примерно на градус за последние 200 лет. С деятельностью человека, если верить моделированию климатическому, которое показывает, что без учета человеческого фактора модель не воспроизводит наблюдений, а с учетом значит, вот эти тренды рост глобальной температуры, он с учетом человеческого фактора воспроизводится хорошо. Таким образом, вот за 15 лет деятельности Грейс, ученым удалось увидеть перераспределение масс. Грейс так и переводится, Gravity Recovery and Climate Experiment. Ну, мне... Повезло познакомиться с этой миссией во время моей стажировки в США в 2009 году в университете штата Огайо. И следует сказать, что по всему миру, например, в Китае, в Европе, молодые специалисты едут на стажировки за, за рубеж для того, чтобы научиться обрабатывать данные с современных спутников. В частности, в Китае есть даже специальная государственная программа можно сказать, там 30, даже может быть, половина всех студентов получают от правительства деньги, чтобы поехать за рубеж, там научиться и вернуться в страну, и решать важные задачи для, для своей страны. Вот, например, в Пекине имеется отрицательная аномалия масс. Видно по спутникам, что на этой территории масса уменьшается. И китайцы очень озабочены, потому что они используют пресную воду из подземных источников, а эта вода не восполняется. И в Индии то же самое. Значит, это видно, как исчерпываются постепенно запасы природных подземных вод в этих густонаселенных странах. Ну вот мы рады, что 22 мая на орбиту были выведены спутники Grace Follow-on. Осенью 2018 года мы будем уже получать с них данные. И старшее поколение ученых уже сделало, 10-15 лет занималось данными Grace. Научились их обрабатывать, выфильтровывать полезный сигнал, удалять шумы. Вот. А следующее поколение может делать карьеру, можно и так это назвать, вот на данных будущих спутников. Grace В Китае идет работа по созданию похожих гравиметрических спутников. Работает Институт механики, потому что это же небесная механика, движение спутников, да еще и нужно учесть все. Негравитационные ускорения, такие как, например, влияние солнечного ветра, трения в атмосфере. Ведь чтобы измерить с высокой точностью гравитационное поле планеты, нужно, чтобы спутники летели как можно ближе к Земле, на низких орбитах, высотой там не более 500 километров, низкоорбитальные спутники, их так, их так и называют. И там возникает уже трение в верхней атмосфере возникает трение, которое подтормаживает. Это не, не гравитационное ускорение, его надо убирать. его надо... Поэтому механики должны создавать приборы, работающие на борту этих спутников. Значит, во Франции, в Тулузе, агентство ОНЕРА делает самые лучшие на сегодня в мире космические акселерометры. Это очень дорогие приборы. Значит, в спутнике Гочи, о котором я уже упоминал, находится так называемая левитирующая масса. Это, ну будем так же, некий такой кубик вещества, пробная масса, которая, двигаясь по орбите, чувствует, она же свободно падает внутри вакуума, внутри самого спутника, свободно падает некоторая пробная масса. Значит, любые ускорения самого спутника, негравитационный, приводят к смещению этой свободно парящей массы внутри некоторого объема. Внутри этого некоторого. И вот такая левитирующая масса позволяет увидеть все негравитационные ускорения и вычесть их, вычесть их потому что нас это интересует, гравитационные ускорения, связанные с притяжением Земли. Вот. И такие приборы э, поставляются вот этой французской фирмой «Анеро» при запуске спутников «Грейсфолл. ООН». Представители э, находились в центре управления. Я лично, э, так сказать, по конференциям знаю, как они выглядят. И в Ютьюбе во время трансляции я видел, какие у них радостные лица от того, что значит, новые спутники... Были запущены. Но, к сожалению, в этот раз запуск на себя взял Илон Маск, а не наши российские носители. Но эту тему мы опустим. В астрономическом институте МГУ имени Штернберга в лаборатории гравиметрии традиционно занимались всеми этими вопросами гравиметрии и использовали морские гравиметры сухопутные гравиметры. Сейчас у нас проводится работа с абсолютными гравиметрами, сделанными в Новосибирске. Ну и в последние годы, конечно, мы заинтересовались космической гравиметрией. Обрабатываем данные Грейс, сравниваем их с показаниями абсолютных гравиметров К примеру, в нашей обсерватории, старой обсерватории на Красной Пресне Московского университета, находился главный гравиметрический пункт СССР. Специальный бетонный постамент, вкопанный в землю, использовался для сравнения разных гравиметров. И вот мы продолжаем эти исследования. Определяем ускорение свободного падения, сравниваем со спутниковыми данными. К сожалению, спутниковые данные имеют не очень хорошее пространственное разрешение. Примерно 300 на 300 километров получается один, так сказать, ну, отсчет или хотите пиксел, если хотите, на изображение. Вот. А точечные измерения с помощью гравиметра вот, проводятся на пунктах, гравиметр устанавливается. Проводится серии наблюдений, но тем не менее сравнение показывает очень неплохое согласие. Так что и спутникам можно доверять, и гравиметрам Габбл, сделанным в Новосибирске, тоже можно доверять.